0: Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Certamente você já conhece bem essa passagem e isso, de alguma maneira, facilita muito o trabalho. Então eu vou ler Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria pois escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Eu não sei se como que você tem reagido nesses tempos de quarentena, de pandemia, de notícias ruins de adversidades, enfim, uma série de notícias, uma série infindável de acontecimentos. Eu só sei que cada um reage de uma maneira, cada um reage de uma forma diferente. Uns ficam assustados, outros eles crescem em tempos de crise, outros ficam amuados, quietinhos, enfim. Cada um reage de uma maneira. Assim também, nessa visita de Jesus a Betânia, na casa desses três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus vai até Betânia visitá-los e quando ele se hospeda naquela casa, esses três irmãos, e principalmente Marta e Maria, é, são reações diferentes. Por exemplo... Você vê no versículo 39, Maria tem uma reação contemplativa. Ela para, senta, aquieta e ouve. O versículo 39 diz, ela começou a quietar-se, parou ao lado, aos pés de Jesus, e começou a ouvir. E ficou ouvindo os ensinamentos do mestre, com completamente absurda, absurda, focada, focalizando, ouvindo, os ouvidos escancarados para aquilo que o mestre tinha a ensinar, aquilo que o mestre tinha a falar, e ela fica ali, quase que como uma cena do cumprimento da profecia ou da mensagem que o anjo Gabriel disse a Maria quando ele foi noticiar o nascimento do seu filho, o nascimento miraculoso. Ele diz lá em Mateus capítulo 1, 23, o anjo Gabriel chega e diz, Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Essa cena de Maria remete a essa profecia, ali está Deus, ali está Emanuel. quando eu penso nessa cena, eu fico pensando qual seria a minha reação diante da visitação de Deus, qual seria a minha reação diante da aproximação, da visitação de Jesus Cristo? Se eu realmente sentaria para ouvir o que o mestre está dizendo? Quantas vezes eu paro diante da visitação do mestre e escancaro o meu ouvido para ouvir? Mas mais do que isso, não só na esperança, na atenção, no foco naquilo que o mestre tem a dizer, mas o quanto eu tenho disposição no meu coração de levantar depois de ouvir e viver o que eu tenho ouvido? O quanto eu estou disposto a não só ouvir o que o Mestre está falando, com atenção, com cuidado, mas também, quanto eu estou disposto de levantar desse lugar para cumprir, pôr em prática, agir, realizar aquilo que eu ouvi do Mestre. O quanto esse Emmanuel, Deus comigo, um Deus que habita em mim, o quanto eu tenho ouvido, parado para ouvi-lo, e o quanto eu tenho vivido, ouvindo constantemente e agindo segundo aquilo que eu tenho ouvido dele. Mas é uma segunda reação no versículo 40. É Marta, irmã de Maria. A Bíblia Sagrada diz que ela agitava-se de um lado para o outro. Ela corria para cá, ela corria para lá, ela arrumava casa. Afinal, era um mestre que estava visitando, não era qualquer pessoa. Quem estava visitando aquela família era o um Próprio Emanuel, é o próprio Deus, é o próprio Mestre, Rabino, Senhor Jesus. E ela começa uma casa. Ah, pega a roupa aqui, limpa, colar, vague, o que nós que vamos fazer? É, será que vai faltar cebola? E, enfim, quem já um dia preparou o almoço sabe disso, sabe da dificuldade, sabe como é uma correria. E para Marta, a reação, amar. É, de alguma maneira, amar é trabalhar, é servir, é alimentar o amado. Para Marta, a reação dela é cabível, faz todo o sentido no mundo. Ela reage à visita do mestre nesse sentido. Como é que eu vou reagir? Eu vou servir o mestre. Eu vou levar ao mestre comida, eu vou preparar o um melhor almoço eu vou dar casa limpa, eu vou dar sossego a ele, eu vou ver se ele quer tomar mais água, se ele está com sede ou não, ou se ele precisa disso ou não. Mas qual é o problema dessa reação de Marta? É que quando ela vai para o serviço, ela olha no versículo de número 40 ainda, e ela começa a olhar para a irmã e diz, mestre, o que está acontecendo? Por favor, fala para Maria que ela precisa me ajudar a servir, fala para Maria que ela precisa de alguma maneira é, arrumar a mesa, pôr os pratos, ela precisa ir até o mercado comprar porque faltou isso, aquilo outro. E o mestre responde no versículo 41, Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas, mas só uma coisa, só uma coisa que é necessária. O que será que seria essa coisa necessária? Eu aprendi com uma teóloga chamada Karen Vondrasek E ela traz uma proposta de entendimento nesse só uma coisa é, que falta. É que ela precisava ser Marta inteira naquilo que ela fazia. Em outras palavras, Marta, você está ocupada, mas você está dividida... Você está correndo, mas você não está inteira... Marta, você está indo de um lado para o outro... Mas você não está fazendo isso de todo o teu coração... De toda a tua alma, de todo o teu entendimento... Você está servindo aqui, mas está olhando o outro colar... Você está servindo o mestre, sendo devota ao mestre através do serviço... Mas ainda você está comparando o amor... Para Marta só existia uma maneira de devotar a Deus, só existia uma maneira de adorar, só existia uma maneira de servir, tinha que ser naquele serviço. E o mestre diz, Marta, você está ocupada com muitas coisas, mas uma coisa só te falta, é essa inteireza do teu coração, você precisa ser inteira, você está dividida. Você está cindida, você está aqui, mas você está colado. Você está ouvindo aqui, mas o teu pensamento está em outro lugar. Você está focado aqui, mas de repente qualquer coisa te distrai. Marta, você precisa ser inteira na tua devoção, inteira no teu serviço. Uma só, uma, uma coisa só. Jesus não está opondo ação e contemplação. Ele não está opondo aquela que serve através da contemplação com aquela que serve através da ação. Ele só está dizendo que nós temos que ser inteiros naquilo que nós fazemos. Eu tenho percorrido um longo caminho, algum tempo, buscando essa, essa, essa harmonia entre o Ricardo. Porque muitas vezes nós ficamos Paramos e com muitas coisas Isso nos leva a distração Isso nos leva a um monte de obras inacabadas Começamos alguma coisa e paramos a metade Começamos um empreendimento Começamos um novo emprego Começamos um novo relacionamento, etc E de repente nós não somos mais um Nós ficamos completamente divididos Nós ficamos completamente cindidos como se nós tivéssemos vários olhos e ficássemos olhando para todos os lados, tentando encontrar esse um. E Jesus diz, Marta, só te falta uma coisa, é você ser inteira na sua devoção. Você estar em harmonia com a sua alma, você está quieta, buscar esse equilíbrio entre sentar para ouvir e levantar para agir. Você está calma, quieta um pouco, atenta, sossegada, focada naquilo que você entende. E é interessante, porque numa outra visita que Jesus faz, eu quero convidá-lo a abrir a palavra lá em João, capítulo 12. Porque João, capítulo 12, vai relatar uma outra visita do mestre a Betânia. E parece, lá em João, capítulo 12, versículos 1 e 2, em especial 2, João 12, 2, diz, deram-lhe, pois, ali uma ceia, seis dias antes da Páscoa, Jesus volta a visitar Marta, Maria e Lázaro. E aí, no capítulo de no capítulo 12, versículo 2, diz, deram-lhe, pois, a mim, uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele a mesma. Parece que Marta compreende o sentido agora, parece que Marta está mais equilibrada, parece que Marta está mais centrada na convivência, nas lições com o Mestre, ela se dispôs a obedecer, a agir de conformidade com aquilo que ela ouviu do Mestre, Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Isso. E Maria, ela vai ao extremo da contemplação. Ela quebra um perfume caríssimo e unge os pés de Jesus. Jesus diz como que? Preparando para daqui a seis dias, está preparando o corpo de Jesus Cristo. Parece que elas centraram. E aí vem a pergunta, o que, que aconteceu nesse ínter? O que, que aconteceu nesse intervalo? O que aconteceu entre essas duas cenas com essas irmãs Marta e Maria? Eu creio que a resposta está no próprio versículo 1 do capítulo 12. Veja lá João 12 versículo 1. Seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Há ah, algo aqui diferente o centro não é mais Betânia a referência não é mais o lugar onde está Marta e Maria mas agora aparece de forma enfática Lázaro onde estava Lázaro o lugar onde estava Lázaro a quem ele ressuscitara de entre os mortos o poder da ressurreição visitou aquela casa volte um capítulo aí João capítulo 11 se você está com a sua bíblia aberta ou seu iphone ou algum outro uh, celular veja lá João 11 Lázaro adoece Lázaro fica doente Marta e Maria mandam avisar o mestre. Diz, olha, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 3. Adoeceu nosso irmão. O nosso irmão querido, o qual o Senhor ama tanto. Ele adoeceu. Por favor, venha aqui, Jesus. Venha orar por ele, venha visitar. Mas o que acontece? A Bíblia diz que Jesus, ao saber da notícia, Diz que ele ainda se demora mais alguns dias. Você já leu o texto, ele vai chegar depois de quatro dias que Lázaro havia morrido. Lázaro, Jesus chega, Lázaro já está na gruta. Já fizeram todo o processo do luto, do enterro. E aí Jesus chega atrasado. Ele não vem. No versículo 21... Marco diz, ah Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor não tivesse se atrasado, se o Senhor fosse disciplinado com o horário, a mesma coisa acontece no versículo 32 com Maria. Ah, se o Senhor estivesse aqui, ah, o meu irmão não teria morrido, mas ele morreu. Em outras palavras, Jesus, o Senhor chegou tarde, Jesus, o Senhor se demorou. Jesus, o Senhor não atendeu de pronto a nossa necessidade. Quantas vezes reagimos assim como Marta e Maria. Ah, Jesus, o Senhor não me respondeu no dia e no horário que eu pedi. Ah, Jesus, agora é tarde demais, não tem mais esperança. Ah, Jesus, agora não tem mais por onde ir, não tem mais o que fazer. Ele já morreu, já foi, acabou. Aí tá Não tem isso. E isso faz surgir uma crise de fé. Entra a dúvida, entra o medo, entram os questionamentos Entra a inquietação, entra o desespero Nesses momentos que vivemos Começa a vir ah, muitas coisas na nossa mente Que descem até o nosso coração Tomam um assento no nosso coração Mas essa demora de Jesus não é porque ele estava atrasado essa demora de Jesus em chegar até aquela casa, não é porque ele estava preocupado com outras coisas. Esses tempos de crise, eles são necessários para que nós possamos fortalecer a nossa fé e confiança naquele que sempre chegará no horário, naquele que sempre ouve as nossas orações, aquele que sempre está no controle de tudo e de todos. Esse tempo que parece que Jesus está demorando, é um tempo que Ele está trabalhando no nosso caráter, está trabalhando nas nossas emoções, está trabalhando na nossa mente, porque o propósito é fazermos parecidos com Jesus de Nazaré. Não é o um propósito de um Deus que, ao estalar nos dedos, logo ouve a nossa oração e logo vem, logo socorre um gênio da lâmpada. Pelo contrário, ele quer nos fazer parecidos com o seu filho. É como aquele hábil cuteleiro artesanal que faz espadas, facas. Ele vai, pega o aço, você já deve ter visto isso em algum filme já deve ter visto isso em algum lugar o ferreiro o teleiro ele pega o aço ou o ferro e ele coloca e joga em altas temperaturas e depois ele começa a dar marteladas certeiras até que no final do trabalho sai uma belíssima espada uma bela faca mas o aço, o metal, o ferro precisam ser submetidos a altas temperaturas eles precisam receber aquelas marteladas, as altas temperaturas e as marteladas certeiras do cuteleiro é como se ele fosse trabalhando o meu e o seu caráter, e nos afiando como espada para que no meio da guerra ela seja certeira para que a espada no meio da luta no meio da guerra ela esteja bem afiada ela não quebre, ela não fique cega ela não fique com, com, com torta ah, dói pastor, dói dói muito mas ele vai nos moldando esse tempo que nós passamos essas crises, esses medos, ficamos assustados, muitas vezes achamos que estamos amparados, Jesus não vai chegar mais, olha, já terminou, meu irmão morreu. Mas Jesus está construindo em nós uma identidade. Não aquilo que nós desejamos ser, mas qual seja a nossa identidade em Cristo. Ele está de alguma maneira nos preparando para sermos exatamente muito parecidos com o um Filho. Esses tempos de crise, de marteladas pesadas e temperaturas altas servem para nos desmascarar. Nosso prefeito agora cancelou o Natal do ano, o Carnaval do ano que vem. Eu fico imaginando a cena. Ah, agora não terá mais carnaval, os blocos que de desfilam nas avenidas, eles têm que pegar as suas fantasias e tirar a fantasia. Nós não vamos o ano que vem colocar a fantasia. Ah, se isso fosse uma verdade todos os dias a nossa vida, o que esse tempo de crise, de demora faz, é rasgar as nossas fantasias infantis todo o nosso verniz social, para que revele o nosso coração, para que mostre se perseveramos, se confiamos, se continuamos, se não desistimos, ou continuamos com as nossas máscaras, as nossas fantasias. Tempo de crise é tempo para que nossa verdadeira identidade floresça ainda que sejam com altas temperaturas e com marteladas. Jesus diz o versículo de número 4: Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o filho de Deus seja por ela glorificado. Essa morte não é o fim essa crise não é só para aborrecê-los. Essa crise não é só para chateá-los. Essa crise não é para fazer hora. Essa crise é para que Deus seja glorificado. De alguma maneira, as tribulações, as dores, os sofrimentos, as crises, as adversidades, Deus usa todas elas para a glória de Deus, ainda que nós não entendamos como Marta e Maria também não entenderam. Marta e Maria também não compreenderam, por isso que dizem para o Mestre, ah, se o Senhor estivesse aqui, isso não aconteceria. Ah, se o Senhor estivesse, chegasse no horário, ah, eu não precisaria ter passado pelo choro, eu não teria ter que ter pranteado meu irmão, eu não precisava ter que preparar o corpo do meu irmão, eu não precisaria ter visto o meu irmão moro, eu não precisaria isso, eu não precisaria ter passado por isso, eu não precisaria ter passado por aquilo, será isso tudo, disse Jesus, é para a glória de Deus. Porque um dia desses nós receberemos a visitação de Jesus. Um dia desse ele chegará, seja no início, no meio ou no fim da crise. Chega, seja no, no, no meio do choro, do pânico e do desespero. Seja na madrugada seja no clarear do dia ele chegará, ele nos visitará ele visitará a mim visitará a você ele chegará no tempo oportuno dizendo o que ele disse lá no versículo 25, quando Marta insiste com ele, ele diz eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra viverá e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente Crês isto, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, quem crer em mim, ainda que morra, viverá, morrerá os nossos desejos infantis, morrerá nossa carne, morrerá o nosso ego infantilizado, morrerá os nossos desejos egoístas, Morrerão tantas coisas. Isso faz parte da caminhada. Porque o texto de João 12 diz que ele está há seis dias. O capítulo 12 dá início à sua caminhada para Jerusalém. Onde ele iria para o Gólgota. Onde ele seria crucificado em direção ao Calvário. É... Antagonizo, a contraposição a antítese entre a vida e a morte aquele que quiser ganhar a sua vida tem que perdê-la eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente crês isto crês isto essa visitação de Jesus vem com essa palavra Crê isto você crê que apesar, ainda que você passe pela morte, você viverá eternamente? Porque Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Que tipo de vida nós estamos buscando? Nesses dias, talvez, Deus, queira, Deus esteja falando no meu e no seu coração, nos mostrando, nos revelando o que seja a vida. A verdadeira vida. Não a vida que pensamos ser a vida, mas a verdadeira vida, Ele. Por isso Ele diz, eu sou, o mesmo eu sou, que se revela a Moisés. Não é uma religião, não é uma ortodoxia, não é um programa ou um evento. eu sou é uma pessoa. Essa pessoa é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade é a vida, Jesus disse e o que ele busca é esse relacionamento porque ainda que morramos viveremos com ele eternamente você tem vivido isso você tem se apropriado dessa promessa você tem mergulhado nessa vida do ressurreto você vai perceber no caminho doce que após a ressurreição você vai ver lá um novo relacionamento familiar, você vai perceber uma outra Marta centrada, servindo, sem entender o que amar não é comparar, entender o que a, amar a Cristo, viver com Cristo não é uma caixinha um monte de regras. Você vai ver principalmente Maria aprofunda na devoção ela coloca todo aquele perfume tudo que ela tem caríssimo ela coloca aos pés do mestre preparando a sua morte dali seis dias você vai ver um Lázaro centrado Por quê? porque o eu sou o eu sou foi visitar aquela casa a vida o poder da ressurreição foi visitar aquela família em Betânia. Quem sabe hoje Deus possa visitar a sua família e dizendo essa enfermidade, essa adversidade, essa crise não é para a morte, mas é para a vida. Eu gostaria imensamente que Deus trouxesse essa esperança e confiança mesmo de que isso que está acontecendo É para a glória de Deus Cres isso? Como Jesus pergunta a Maria Você crê nisso que eu estou falando? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Se você crê Aguarde com confiança Diga Senhor, Tu és o oleiro Barro, vaso, sou eu Faze como te agradas. Eu não entendo, eu não compreendo, eu não estou vendo. Eu, a única coisa que eu vejo é meu irmão dentro daquela gruta. Mais nada. O que eu vejo é o Senhor se atrasando. O que eu vejo é o Senhor não respondendo a minha oração. O que eu estou vendo é o meu sofrimento, a minha dor, o meu luto, o meu desespero, a minha angústia. Mas aquele que vive... Aquele que foi ressurreto, que venceu a morte, ele olha todas essas circunstâncias e diz: não se desespere. Isso tudo é para a glória de Deus. Crês isto? Vamos orar? Eu queria orar com você, pedindo que Deus lhe enchesse de fé, de confiança, de esperança. Se você puder abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, eu queria orar por você nesse momento. Pai, visita esse irmão, essa irmã que ouviu essa palavra como Maria tem aos pés do Mestre. Ajude esse irmão, essa irmã a levantar e viver crendo nisso que acabaram de ouvir. Mais uma vez eu te peço Que eles não apenas ouçam Mas vivam aquilo que ouviram Vivam na expectativa e esperança Do Cristo ressurreto que vem visitar o seu povo Para trazer a glória de Deus Aliás, é isso que importa a tua glória a tua glória visita essa casa Senhor visita essa família em nome de Jesus e que eles possam felizes ao redor da mesa dizerem o Senhor nos visitou que tal aconteça em nosso meio em nome e pelo amor de Jesus Cristo nosso Senhor, amém meu irmão, firme, que Deus muito abençoe para a glória dele. Aguarda, espera um pouco, porque a tua vitória já está chegando. Deus abençoe, até.